0: 新津城东，城北村五组此处有一个水碾，虽然多年以前就不用此水碾碾米打糠了，但是当地人仍沿以以往的习惯，称此地为林碾。林碾居民聪明勤快，各施所长，共奔致富之路。其中的林水斌、李道英夫妇就凭借着他们年富力强、善于交往的优势。在东干道路边开了一家鹌鹑蛋肉收购销售联系部，生意颇为红火。他们没有料到，一场灾难已经悄悄降临了。欢迎收听由小东播讲的《恩爱夫妻勤劳致富却被残害，凶手惨无人道终落法网》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。一九九七年三月八日晚上十一点四十，林水斌、李道英夫妇送走了他们在铺子里打麻将的邻居们，然后关门洗脚，准备就寝。十二点左右，夫妻俩洗完脚，刚脱衣上床不久，突然听见有人敲门。林水兵大声问道：“哪个？我吗？你究竟是哪个吗？”林水兵生性谨慎，晚上生人敲门一般是不开门的。水兵，咋个了？连我的声音都听不出来了？外面的一个小伙子的声音和腔调，使林水兵觉得这是熟人，只是一时想不起来是谁了。他走出卧室，去开铺子的双扇木门。他刚打开一扇门，头还来不及伸出去看，一把亮晃晃的匕首已从门缝中朝他胸前杀将过来。他本能的一闪。躲开了锋利的刀刃，并迅速地抓住那只握刀的手腕，大喊道：“抢人喽！”这时，门外手腕被抓着的小伙子凶狠地用左手猛地推林水斌一掌，将他往屋里推，退了一步，让开了门。门外小伙子随即跨步进屋，将林水斌逼入死角。此时，另一个个子稍矮、身体粗壮的黑脸小伙子手持一把匕首，迅速从高个的小伙子右边挤身进去。对着林水斌的要害部位就是一刀，林水斌受此重创之后，无力的松开了抓着高个子小伙子手腕的手。与此同时，高个子小伙子举起手中的匕首，疯狂的朝林水斌胸部乱刺，直至林水斌瘫倒在地，无法动弹。黑脸小伙子刺了林水斌一刀之后，见同伙对付林水斌绰绰有余，随即反身关上了铺子的大门，然后寻找屋子里另外一个人。他们从当天晚上八点半就踩好了点并一直暗中注意林水斌破厕里的动向，知道打麻将的人走之后，屋里还有一男一女。黑脸小伙子提着鲜血淋淋的匕首走进卧室，没找到人，随即又返回到杀林水斌的那间大屋子里。由于屋内的杂物较多，再加上光线较暗，找了一会儿没找到人。当他向这间屋东北角走去的时候，一只拖鞋迎面飞来。原来是林水斌的妻子李道英，听见林水斌喊抢人之后，走出卧室，看见林水斌惨遭杀戮，吓坏了，躲到了东北角后门处，不敢吭声。眼看着杀人魔王就要走到自己身边了，慌忙中来不及考虑后果，就抓起拖鞋飞砸过去。黑脸小伙子走过去，左手一把抓起李道英的头发，右手持匕首架在她脖子上，就把他往卧室里拖，把钱拿出来，否则老子要你的命。李道英哪敢反抗，啊，被迫从墙上枕头下拿出了一叠钱，交给了黑脸小伙子，哀求道：“钱全部拿给你了，求求你饶我一命吧！”黑脸小伙子拿到钱之后，随手把钱揣到怀里，然后一刀刺进了李道英的颈部。李道英倒在地上后，双手还死死抓住他的匕首，哀求道：“饶我一命，饶我一命！”此时，高个的小伙子走进卧室。见此情景，上前向李道英一阵乱杀。两个小伙子将林水兵李道英杀死之后，拿了烟架上的红塔山和红梅香烟，然后骑走林水兵的七零摩托车，迅速离开现场。三月九日早晨一大早，林水兵的母亲刘学芳带着孙子来到林水兵的铺子外，喊林水兵开门，喊了很久也没答应，他就去敲门，一用力门就被推开了。刘学芳走进屋子一看，儿子林水兵、儿媳妇李道英。均是浑身是血，躺在血泊之中。三月九日上午九点，警方接到了群众的电话报案，城北村五组的林碾发生了凶杀案，林水斌、李道英两口子被杀死了。接到报案之后，警方火速赶赴现场，进行了详细的现场勘查和尸体检验，随即专案组也成立了。专案组决定将临时案侦指挥部设在现场的附近某处。三月十日。专案组在林水斌的父母及亲戚的情绪相对稳定之后，又进行了耐心细致的访问工作，同时在现场周围扩大范围进行了广泛、认真、的细致的访问。这一天收获颇丰，不但了解到林水斌生前生意上有往来的有关人员情况，而且获得一条比较有价值的线索。案侦人员在走访群众时，在离现场不远的竹林地上捡到一个身份证，经查，此身份证是本县的太花桂平村的白某某。而且白某某的姐姐与死者李道英生前关系较好，生意上交往也密切。白某某有条件认识受害人，而且突然在发案后平白无故的在现场附近捡到他的身份证，会不会是作案前踩点时不小心遗留在现场附近的呢？经过调查得知，白某某的身份证于96年8月借给他的弟弟到深圳打工使用，白弟于96年9月回家的时候不慎将身份证遗失了。进一步调查。白某及其弟弟在案发当晚是不具备作案条件的，嫌疑可以排除。在调查中又得知，白帝遗失身份证的头一天晚上及当天一直有外号叫卓别林的人一路的，那会不会是这个卓别林捡到白某某的身份证后一直揣在身上，在3月8日晚作案时遗留在现场附近呢？调查人员两天内往返于邓双、顺江、兴义，一共是六趟，终于查清了卓别林的真实姓名和住址。并查清了他在3月8日晚上的行踪，最后卓贝林的嫌疑也被排除了。3月11日，安贞人员在访问受害人李道英的妹妹李志仙时，他反映到3月8日下午5点，有一个从来没与林水斌有过生意往来的男子突然来买了十五箱蛋，而且反复的到铺子上来看了两遍，行为有点反常，但是不知道此人的姓名住址，只知道他的脸上有个刀疤，约三十来岁。那就查找这个刀疤，警方一查就是三天。他们驱车跑遍了重庆、遂宁、资阳等地的禽蛋市场。为了赶时间，他们两顿凑成一顿吃。中午往往就是在车上吃两个面包，喝几口矿泉水。十三日那天，天上下雨，川东的泥巴公路让路上的司机是胆战心惊，稍不注意就会翻车的。有的司机干脆就不走，找个地方住下来，等天晴才走。可是，专职司机黄昌贵为了让案侦人员多一点时间查案，硬是想尽千方百计，在确保安全的前提下，哪怕一个小时只能走十公里，也坚持把案侦人员送到目的地。可是，除了在资阳找到了刀疤，并查清他没有条件作案之后，又将林水斌夫妻在重庆、遂宁一带有生意来往的人均一一找到，并且详细的调查之后，都排除了嫌疑。3月14日下午。一位群众到刑警大队反映了一个情况，有人在3月13日晚上听见一男一女在说话，男的说公安局的人找到我，坚决不说，否则人没有了，钱也要交出来。为了查清这个情况，专案组连夜反复深入调查两天，发现她的丈夫和朋友均不具备作案条件。再进一步调查，原来是反映情况的群众把话给听错了，又一条线索被否定了。三九案件的案侦没有重大进展。由于办案的辛苦和劳累，专案组成员个个是面容憔悴。专案组会议上，刑侦大队侦查员武灵红汇报了一个情况：老家在花桥柳溪村住的曾远，现名雷雨，在一九九七年一月三十一日伙同一个叫李东的人（后查明叫李凡的人），在新疆石河子市杀死两人后逃回了新京。一九九七年二月。石河子是警方派人来追捕过，但是因把曾远的名字搞错了，没有追捕到人。刑警大队教导员张振峰接着讲了有关曾远的情况。曾远曾在95年因为抢劫罪被逮捕过，因为当时他才14岁，故免于起诉，被释放回家。他父母离婚后，随母到了新疆石河子市。但是曾远在花桥柳溪老家有亲戚，经调查，他的亲戚中就有人卖鹌鹑蛋给林水斌。他可能通过亲戚熟悉林水斌的情况，而且他在新疆杀人的残忍程度与三九案相似。工作汇报完之后，专案组展开了激烈的讨论，最后对下一步的工作达成了一致意见。专案组当即分工，一组人负责查找增援李凡的下落。花桥派出所通力配合，经深入调查，了解到增援李凡在二月中旬在花桥柳溪出现过。三月九日发案，再也没有人发现过曾远、李凡在新津露面。同时查到了曾远的体貌特征：头发染成黄色，鼻梁上有一道明显的疤痕。三月二十四日，专案组看到《成都晚报》第四版刊登了一则新闻，称三月二十三日凌晨零点，三名歹徒突然闯入联合小区一个住户内，一阵砍杀之后，将其家中的几千元劫走。看到该案和三九案作案手法如此相似，专案组成员一下子警觉起来。专案组当即派人前往宝和镇派出所调查，结果原来这是一起抢劫赌资的案件，与三九案作案手法明显不一样。